0: 법인사업체 운영에 필요한 차량을 구입해서 이걸 업무용 차량으로 등록하면 법인세를 감면해주는 그런 혜택을 주죠. 영업활동이나 운송작업 차량들이라서 이게 회사에 운영하는데 꼭 필요한 경비라고 판단하기 때문인데 어, 람보르기니라는 이 고급 스포츠카 있습니다. 올해 이 국내에서 팔린 람보르기니 40대 가운데 38대가 업무용 차량으로 등록됐다고 합니다. 또 46억 원짜리 부가티 시론이라는 이런 슈퍼카도 영업과 운송작업 목적의 업무용 차로 등록됐다는데 이 차는 뭐한달 유지비만 이게 500만 원이 들어간다고 하더라고요. 국토교통부가 국회에 제출한 자료에 따르면 올해 3억 원 이상의 고가 승용차 가운데 84%가 법인 차량으로 등록됐습니다. 46억 원짜리 슈퍼카로 무슨 영업을 하고 또뭘 운송한다는 건지 이거 모르겠지만은 이런 법인 차량을 누가 어떻게 몰고 다니는지는 이거 뭐 굳이 설명 안해도 여러분 뭐다 아실 겁니다 법인 차량은 구입할 때이 세금만 감면받는 게 아닙니다 기름값 보험료 유지비 뭐 심지어 톨비까지 이걸 뭐 감세 혜택이라고 불러야지 할 이거 탈세 혜택이라고 해야 할지 모르겠습니다 세금은 누군가를 깎아 주면 반드시 그만큼 다른 사람에게서 더 걷어야 합니다 이 서민들은 꿈도 꿀수 없는 수십억짜리 슈퍼카를 누구는 영업용 법인 차량으로 등록해서 세금 면제받으면서 지금 끌고 다니고 있습니다. 그리고 그 세금을 지금 누가 대신 내주고 있는 건가요? 네, 경제와 정의를 다잡는 홍반장. 저는 KBS 기자 홍사원입니다. 아, 이번 주에 그 청취자 여러분을 위한 책 선물 이벤트 진행합니다. 유튜브 채널 박종훈의 경제 한방 진행자죠. KBS 박종훈 기자가 쓴책 부의 시그널을 매일 네분씩 추첨해서 보내드리니까요. 이 돈과 관련된 다양한 역사적 사건과 경제 흐름을 담은 책 '이 부의 시그널 이거 받고자 하는 분은 성함 연락처 그리고 주소 이 짧은 문자는 50원 긴 문자 1 0 0원이 드는 샵 9730으로 문자 보내주시기 바랍니다. 자 홍사훈의 경제쇼 출발하겠습니다. 유튜브 오늘도 함께 갑시다. 한민국 최고의 경제 전문가와 함께 합니다. 믿을 만한 정보만 쉽고 정확하게 전해드립니다. 홍삼의 사 경제쇼. 네, 중국과 유럽의 에너지 위기가 확산되면서 올 겨울 전 세계가 지금 난방비가 걱정해야 할지 모른다. 이런 우려가 계속 나오고 있습니다. 이게 얼마나 지금 심각한 상황인지 내용 자세히 알아보겠습니다. 명지도, 명지, 명지대, 박정호 특임교수 나오셨습니다. 안녕하세요. 예, 안녕하세요. <웃음> 명지도라는 섬에서 왔습니다. <웃음> 이렇게 한번
1: 웃고, 웃으면서 고웃 한번 시작해보죠. 그러면. 예, 알겠습니다.
0: <웃음> 자, 자, 심각합니다. 중국하고 유럽의 그렇죠. 에너지 위기가. 예. 먼저 유럽부터 좀 볼게요. 유럽 각국에서 일단 최근에 전기요금이 무섭게 올랐다고 하는데 얼마나 올랐기에 무섭게 올랐다고 그러는 거예요?
1: 이 예, 진짜 숫자를 보시면 예. 단순한 표현이 아니라 진짜 무섭게 올랐구나라는 생각을 쉽게 가지실 수 있을 텐데요. 예. 어, 영국 같은 경우는 전기요금이 160%, 예. 프랑스는 48% 정도 올랐습니다. 조금 예. 더 구체적으로 설명드리면요. 예. 어, 영국의 전력 도매 가격은 예. 메가와트 시당 5 4 0 파운드 그러니까 우리나라 돈은한 88만 원, 90만 원돈 되는데요. 이거 굉장한 금액이죠. 예. 원래 통상적으로 예전에 이 도매 가격, 전력 예. 도매 가격이 예. 300에서 400파운드라고 한걸 떠올려 보면 어 이게 단기간에 적어도 어, 어. 한두 달 만에 그렇게 올랐다는 거는 정말 놀라울 일이고요.
0: 예.
1: 어 뿐만 아니라 지금 줄줄이 예고하고 있는 유럽 예. 국가들이 많습니다. 벨기에, 스웨덴, 덴마크, 이탈리아 음. 등 이런 많은 국가들도 3분기, 4분기 내 이상 40% 가까이 인상을 예고하고 있고요. 더 시계열적으로 보면 아마 내년에 추가적인 인상이 더 있지 않을까. 이렇게 지금 점쳐지고 있는 상황입니다.
0: 일단 영국에서 시작해서 그 전체 유럽 국가로 번져나간다 이거죠. 네. 일단 왜 전... 전기요금이 왜 갑자기 이렇게 올라가는 거예요? 예.
1: 일단 이게 우리나라에서는 이럴 예. 수가 없습니다. 이거는 예. 전기요금 제도 때문에 그런데요. 예. 우리나라는 전기요금을 부과하는 과정에 있어서 예. 나름대로 상한선을 정해 놓은 게 있어요. 그래서 음. 어떤 기간 동안 얼마 예. 이상은 못 올린다. 이게 있는 어. 거죠. 예. 근데 유럽에서는 불과 한달 만에 뭐 40% 올리고 이런 것은 예. 전기요금을 부과하는 기준이 다르기 때문인데요. 예. 그 전기요금을 부과하는 기준이 유럽 같은 경우는 쉽게 얘기 해서 전기를 밝히기 위한 에너지 원, 그러니까 예. 원유나 석탄이나 천연가스의 시세가 예. 갑자기 20% 오르면 거기에 연동해서 음. 전기 요금도 20% 올릴 수가 있고 예. 뭐 예를 들어 10% 또 떨어지면 다시 10% 낮출 수 있고 예. 연동제가 어느 정도 부여되어 있어요. 어. 그것만 가지고 결정되는 건 아니지만, 예. 근데 우리나라는 엄밀히 말하면 전기 요금을 예. 부과할 때 연동제라는 개념이 아닌 다른 개념을 주로 사용합니다. 어. 그러니 우리는 법적으로도 제한이 있고. 예. 연동이 안돼 있기 때문에 다른 건데 자 그러면 조금 전에 설명을 대충 음. 드렸듯이 어 이렇게 그럼 단기간에 오를 수 있는 가장 큰 요인은 예. 쉽게 얘기해서 석탄이나 천연가스나 석유와 같은 원료에 원 대한 가격이 급등했다는 라걸 아, 예. 반증하는 것이겠죠. 예. 맞습니다. 최근에 특히 유럽발 전기요금이 이렇게 급등하게 된 가장 큰 이유는 예. 어 대표적으로 전기를 밝히기 위해서 큰 의존도를 보이고 있었던 예. 러시아발 천연가스의
0: 가격이 급등했기 때문이에요. 음. 천연가스 가격이 급등해서 영국의 전기요금이 올랐다. 그러면은 영국에서는 주로 천연가스로 우리가 발전을 많이 의존하나 보죠? 예, 영국을 비롯해서 이게 한 나라만 그런 게 아니라 대부분 의 유럽이 이제 예. 그
1: 같이 묶여 있다고 보셔도 되는데요. 예. 그 사실 이제. 러시아발 천연가스에 가장 크게 의존하는 국가는 영국보다는 유럽 본토에 있는 독일이나 다른 지역인데요. 어, 이걸 좀 설명을 드리면 러시아가 최근 러시아 쪽에서 공급하고 있는 천연가스 가격을 거의 40% 가까이 올리기로 이제 얘기를 했는데요. 이 비중이 어느 정도냐면 유럽연합에서 가스가 원전 다음으로 가장 중요한 에너지원입니다. 26%가 이제 가스를 통해서 전기를 밝힌다고 라 생각하시면 되는 그런데 이 전체 전력의 한 26%, 23%가 가스로부터 조달이 되는데 이 가스의 또 절대적인 비중이 송유관을 타고 저기 우크라이나를 지나서 EU 쪽으로 넘어오는 게 경로가 하나 있었고요.
0: 가스관이. 가스관이. 예. 예.
1: 그 다음 또 하나가 이제 새로이 이제 구축한 가스관이 바로 바, 바로 발태로 넘어가서 예. 우크라이나는 러시아하고 한 7년, 8년 가까이 지금 뭐저 사이가 안 좋잖아요. 예. 그런 과정에서 그그그 그, 그 가스관 말고 예. 바로 발태로 올라가서 가장 가스 많이 쓰는 독일이라든가 그러니까 이쪽 음. 지역에 공급할 수 있는 새로운 가스관을 이번에 이제 구축을 했는데 예. 이거를 이제 EU에서 사용을 허가 승인을 해야 돼요. 예. 그런데 이 승인을 하는 과정에서 러시아가 조금 더 교섭력의 우위를 점하고자
0: 이 단기간에 가스 가격을 올려버린 게 아닌가라고 지금 짐작들을 하고 있습니다. 아, 그러니까 러시아가 가스 생산량이 좀 줄어서가 아니고 네. 좀더 올려받기 위해서? 그렇죠. 올려받고 이런 여러 가지 송유관을 좀더 예. 빨리 원활하게
1: 사용하기 위한 아아. 그런 관철이라고 해야 될까요? 예예. 그걸 위해서 가격을 일순간
0: 급등시킨 게 아니냐. 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 아 그러니까. 가스 공급 생산량하고는 그렇게 큰 상관이 없을 수도 있다 이거 이얘기에 그러면 그래 보여요 아. 왜냐하면
1: 어 실질적으로 러시아의 말은 예. 어, 러시아의 가스를 가장 크게 의존하는 첫 번째 대륙이 유럽이고 두 번째가 예. 아시아인데 아시아 지역에서 자신들의 가스를 더 지금 요구하고 있다라고 하지만 예. 실질적으로 실질적으로
0: 아시아 지역에 더 추가적으로 판매된 가스량이 더 늘지가 않았어요 그렇군요 예 그럼 제가 좀 지금 얘기 듣다 보니까 궁금한 게 네. 이렇게 천연가스 가격이 올라갔다고 해서 바로 이게 전기요금하고 직결되고 그러는 게 아까 우리나라는 그럴 일이 발생하지 않는다고 했잖아요. 네. 우리나라는 사실 전기요금이란게 어떤 공공요금의 성격이 있어서 네. 뭐 함부로 전기요금 올리고 그러는 것도 어쨌든 그 정부의 승인이나 이런 부분이 다 있어야 되는 거잖아요. 네. 그럼 유럽 같은 경우는 아까 영국 말씀하셨는데 영국이나 이런 회사들은 전기발전사업자나 이런 게 완전 민영인가 보죠 그러면은? 예, 민영화된 지 오래된 국가들이 많죠. 예. 그리고 그 어떻게
1: 보면 이렇게 보시면 될것 같아요. 민간에서 전기를 생산하던 예. 아니면 정부기관인 공공기관에서 생산을 하던 간에 예. 양쪽 다 전기라는 건 국가의 가장 중요한 어떤 기초가 되는 토양이기 때문에 예. 그 전기를 부과할 수 있는 요금제에 대해서 법적인 규제들을 다 하고 있어요. 그러니까 민영회사냐 공공기관이냐가 중요한 게 아니라 어. 전기료를 부과할 수 있는 법적 근거들이 다 있는데 유럽 같은 경우는 어떻게 되냐 하면 연료비 연동제를 상당히 많이 포함되고 있습니다. 즉그 전기를 밝힐 때 사용하는 유연탄, 천연가스, 유류 가격 등이 주기적으로 변하니 그 변화 정도를 반영하자 이렇게 된게 유럽의 기본적인 전기요금 부과의 기본 골격이고요. 그런데 우리나라는 어떻게 되느냐. 우리나라는 이거와 달리 조금 다른 개념을 가지고 있는데요. 예. 어 총괄 원가 방식이라는 겁니다. 총괄
0: 원가 방식? 예. 아. 쉽게
1: 얘기해서 예. 그 전기를 생산하는데 들어간 투자 금액하고 예. 그걸 지금 총그 투자 금액이라는 게총 비용이죠. 예, 예. 총 비용에다가 그걸 계속 생산하기 위해서 들어가는 추가적인 보수 이것들을 바탕으로 전기 요금을 책정하자는 건데. 예. 근데 이거는 그러니까 유럽처럼. 정기적으로, 주기적으로 전기요금의 단가를 다시 재산출하는 게 아니에요. 이번에 우리나라 전기요금 가격이 올랐지 않습니까? 예, 조금 올랐어요. 예. 이게 8년 만에 올린 거거든요. 예, 예. 거의. 예. 그러니까 8년 동안 얼마나 많은 유가와 석탄 가격과 천연가스 가격이 바뀌었을 거 아니에요. 그렇죠? 그런데 렇죠 음. 그걸 반영 안 하는 것은 예. 말 그대로 총괄 원가 방식이라는 거에는 예. 이렇게 실시간적으로 변화되는 이런 어, 뭐랄까요 원료에 대한 시세를 반영하지 않는 로직이 있는 거고요. 예. 그다음에 또한 가지. 우리나라는 이런. 전기요금을 산정하는 방법에 있어서 실질적으로 두 가지 법적 근거가 있는데요. 하나는 물가 안정에 관한 법률도 적용을 하고요. 두 번째는 전기사업법을 적용을 합니다. 그런데 이두 가지 법을 어떤 형태로 얼마만큼의 강도로 적용할지를 결정할 때 다분히 정치적인 판단이 있어요. 지금 경제 상황이 어떤데 어. 어. 지금 아직은 좀 뒤로 미루자 뭐 이런 맥락들이 있죠. 그러다 보니 유럽과 우리나라는 전기요금을 부과하는 방식이 전혀 다르다. 아, 이렇게 보시면 되겠고요. 예. 하나만 더 중요한 이슈에서 말씀을 드리면 예. 지금 전 세계적으로 전기요금에다가 어, 추가적으로 플러스 알파를 할게더 생겼죠. 바로 환경부담금입니다. 뭐 탄소세니 탄소유발부담금이니 아, 뭐 이런 것들이고요. 예, 예. 그러면 이거는 어떻게 해야 되느냐에 대한 감론을박이 있어요. 이게 전기요금 아까 말씀드렸던 것처럼 메가, 메가와트 시당 예. 거기에 발생하는 환경부담금을 다 같이 더해가지고 예. 그래서 전기요금 요금을 언제일지 음, 음. 아니면 또 다른 형태로 과세를 좀 해볼지 이거를 좀 고민을 하는데 유럽은 지금 어떤 기조가 있냐면요, 하 음. 유럽은 환경요금은 분리해서 부과를 해보는 형태로 가려고 하는 것 같아요. 좀 설명을 음. 드리면 예.
0: 이런 거죠 유럽은 아니, 가만, 잠깐만 예. 그러면 지금 환경 부담금이라는 게 예. 우리나라도 지금 전교금에 그 환경 부담금이 포함돼 있어요 지금 지금은 포함이 되어 있는데 이게 음. 명확하게 구분되어 있는 개념이 아, 아닌 그렇구나. 거죠 그냥 내부적으로만 총액, 아, 총액에 예. 들어가는 예. 거고
1: 그런데 유럽 입장에선 예. 이거를 명확하게 구분을 할수 있다는 장점 이 있는 게 예. 어느 회사가 이산화탄소 얼마 발생했 때문에 어느 국가가 얼마 발생했 때문에 이런 게다 카운트가 되잖아요 예. 어느 지자체가 얼마가 되는지도 당히 나올 예. 거고 예. 그러니 이거 이거는 기존의 전기 요금에 합산해서 부과하는 게 아니라 예. 전기 요금은 전기 요금대로 받고 예. 따로 고지서가 하나 더 나오는 거예요. 아, 아. 아 우리 집에서 환경부담금을 이만큼 더 내야 되는 거야? 예. 아니면 우리 기업이 이만큼 더 내야 되는 거야라고 별도로 구분해서 집계를 하려고 하는 움직임이 있고요. 예. 우리나라는 이걸 어떻게 해야 될지에 대해서 좀 아직 고민을 하고 있는 상태고요. 음. 유럽은 그러면 이 환경부담금은 기존의 전기요금에 포함 안 시키고 왜 불편하게 한번더 내게 하는 거예요그 이유가 있죠. 사람들 불만도 많을 것 같은데 그러면. 그럼에도 불구하고 이걸 선택하는 가장 중요한 근거들 여러 가지가 있지만 예. 근거들 중에 하나가 내가 얼마나 환경을 오염시키고 있는지를 명확하게 각인시킬 수 있다는 라
0: 거죠. 아 합계고지하는 예. 것보다는 따로따로 그렇죠. 따로 하는 게 예. 내가 지금 얼마나 지구를 망치고 있구나 이걸 네. 알려준다는 거죠. 그렇죠. 그 효과가 있기 때문에 행정적으로는
1: 추가적인 비용 부담이 드러날 수는 있지만 예. 가가호호 아니면
0: 기업마다 예. 따로 노티스를 하자. 그냥 공지를 하자 아. 이렇게 전개를 할것 같습니다. 아. 그럼 어쨌든 그런 부분은 사실 우리나라에서 한다고 하면은 정치적인 부담 때문에 쉽지 않죠. 쉽지 않은데 뭐 <웃음> 유럽 국가들은 그렇게 또 하긴 하는군요. 예. 그런데 연구 아까제 지금 얘기 나온 게 지금 영국 얘기하다가 지금 네. 얘기나온데 네. 천연가스 발전도 물론 연구하지만 원자력 발전도 있고 네. 또 영국 같은 거그 북해에서 뭐 풍력 발전들도 굉장히 많잖아요. 예, 맞습니다. 그런데 뭐 천연가스 요금이 조금 러시아가 그렇게 조정을 했다고 해서 이렇게 전기요금이 막 20% 막 이렇게 올라가
1: 예, 그것도 지금 중요한 질문을 해 주셨는데요. 좀 설명을 드리면요. (웃음) 일단 요 근래는 진짜 러시아발 천연가스 가격 인상과 전 세계 석탄 수급에 대한 가격 인상이 분명한 요인으로 보입니다. 그런데 통상적으로 지난 한십 수년간 많게는 국가마다 차이가 있는데요. 하나씩 설명을 드리면 30년 이상 유럽 국가는 지속적으로 전기료를 인상하기 위한 사회적 공감대 현성을 위해서 노력해 왔어요. 음. 좀 설명을 드리면 예. 제가 전 세계 많은 국가를 출장을 가봤을 때 예. 유럽인들만큼 친환경 의식이 높은 사람들이 없더라고요. 예. 그게 왜 그런가? 유럽인들은 뭐 선진국이기 때문에 뭐 음. 많이 배워서. 그게 아니고요. 예. 환경 변화를 가장 눈으로 확인하고 있는 대륙이 유럽이에요. 예. 무슨 얘기냐면 실제 제가 그 그린란드 쪽에 출장을 갔었을 때인데 아침에 뭐 난리가 난 거예요. 저는 숙소에서 일어났더니 시끌벅적한 거예요. 예. 뭔가 했더니 아, 어, 어제까지만 해도 없었는데 큰 빙벽 하나가 떠내려온 거예요. 음. 그 바로 숙소 바로 음. 앞에가 바다입가뭐 예. 그런 그, 네. 예. 예. 그런데 그게 저는 이제 신기하니까 머리 음. 속에도 사진이나 찍으려고 아, 아. 했는데 그 빙벽이 큰 거는 당연히 아파트 웬만한 높이만 할거 아니겠습니까? 예. 아. 그게 한번 이제 녹으면요. 서서히 녹는 게 아니라 풍덩 갈았는데요.
0: 뭐 저도 텔레비전에서 많이 봤어요. 아, 그러셨구나. 아, 아, (웃음)
1: 그러면 그게 약간의 쓰나미 같은 너울로 그냥 아. 그 동네를 그냥 쑥 쓸어버리는 거예요. 바로 이처럼 북극해가 녹는 것을 유럽의 많은 국가들이 눈으로 보는 거예요. 음, 그러다 보니 그리고 그것에 대한 고스란히 온전한 피해를 본인들이 다 감내하고 있고요. 왜? 유럽의 많은 국가들은 농업 강국이거든요. 그러다 보니 이거 이대로는 안 되겠다. 어. 당분간 전기료가 오르던 그것 때문에 물가가 상당히 올라가더라도 그걸 감내하지 않으면 우리가 더큰 사회적 비용을 치르겠다고 라 판단을 해서 특히 북해 연안에 있는 국가들은 정확히 한 30년 동안 국민 설득 과정을 거쳤어요.
0: 예.
1: 어느 정도 예. 우리가 원자력을 안 써야 될때 예. 물가가 얼마 오릅니다. 예. 정기요금이 얼마 오를 것 같습니다라는 걸 지난 30년 동안 하나하나 다 어떻게 보면 국민 동의를 얻어왔고요. 예. 덴마크가 유럽에서 가장 신재생에너지 비중이 높은 국가거든요. 음. 정확히 말하면 덴마크는 재생에너지 전환 비율이 70%까지 왔습니다. 그런데 이 70%까지 재생에너지를 사용하는 과정에서. 덴마크재생에너 아뭐 그렇게 많아요. 풍력 30%, 어. 또 지령, 뭐, 아, 조령 뭐 이런 걸다 합친 거죠. 아, 70%가 어떻게 가능하죠? 그런 <웃음> 그러니까요. 네. 그런데 그 70%까지 오는데 어떤 국민적 합의가 있었냐 하면 네. 그 기간 동안 전기요금이 3배 올랐어요. 음. 그런데 아. 이 3배 오르는 것을 동의하는데 국민들이 30년 동안 어, 숙려 과정이라고 해야 되나요? 논의 예. 과정. 아, 논의 과정이 있었던 예, 거고요. 예. 독일 같은 경우는 최근 이제 10년 동안 예. 이제 신재생에너지 비중을 높여가고 있는데요. 예. 지금 독일이 재생에너지 비율이 거의 40% 육박했습니다. 그런데 예. 독일은 이게 좀 다른 나라보다 좀 늦을 수밖에 없었던 게 제조 강국이잖아요. 그렇죠. 아. 물건 만들 때 전기료 인상된다라는 건 물건의 예. 가격 경쟁력이 바로 훼손되는 거거든요. 예. 그래서 다른 북유럽에 접하고 있는 국가보다는 좀 늦었는데 예. 40%가 가지 저 신재생 에너지 비율을 올리는 과정에서 지난 10년 동안 국민들과 또 지속적인 토의를 했어요. 음. 그래서 전기료가 지난 10년 동안 독일이 2배가 평균적으로 올라와 있는 상태입니다. 예. 음. 자, 이 과정에서 유럽의 많은 국가들도 요 최근에 뭐 100, 150% 올랐다, 추가적으로 40% 음. 올랐다라는 그거 말고 지난 그한2 30년 기간 동안 보면 뭐 대부분의 국가들이
0: 두세 배씩 다 올랐다고 보셔도 돼요. 그 국민들의 불만들은 당연히 초기에는 있었을 어, 거예요. 엄청난 그 부분을 설득하는 과정이 있었다는 그렇죠. 거죠. 네. 중간에는 음. 다,
1: 다시 과거로 회귀한 정책도 꽤 있었었어요. 다시 뭐 신규 아, 아. 원자력 발전을 짓자 예. 아니면 또 화력 발전소를 당분간 더 유지해자 예. 뭐 이런 게 있었지만 결론은 어떻게 됐느냐? 뭐 지금 코로나 19 직전까지 온이 상황에서 음, 음. 국민들이 모두 결정한 것은 정도의 차이 는 있지만 전기로 두세배 내자 대신 더 이상 그건
0: 과거 방식은 아닌 음, 것 같다라는 예, 게 예. 유럽의 판단입니다. 저도 그부분는 100% 동의합니다. 어. 그러면은 우리 전기요금하고 비교해 봤을 때뭐 유럽하고는 당연히 뭐 우리가 더쌀 테고 OECD 뭐 이렇게 우리가 흔히 뭐 OECD 기준으로 많이 비교를 하니까 비교해 보면 우리 전기요금이 어떤 언론에서는 또 이게 우리가 그 높다라는 얘기도 있고 어떤 언론에서는 낮다는 얘기도 있고 이게 산업용 가정용 상업용이 게다 다르니까 기준이 그렇죠. 어 우리가 전기를 지금 비싸게 쓰고 있는 편입니까? 싸게 사고 쓰고 있는 편입니까? 그냥 일단 평균. 어. (웃음) 평균으로는
1: 싼게 사실입니다. 어. 그럴 것 같아요. 예, 싼게 사실이고요. 그러다 보니까 유럽의 많은 국가들보다 우리가 집에서 안 쓰는 전기 코드 안 뽑는 습관이 좀 많죠. 예. 예. 비싸면 뽑거든요. 아, 아, 아. 그냥 쓰고 있는 게 많고요. 예. 아마 다른 뭐 매체에서 아 전기료 비싸다라고 이제 좀 음. 달리 표현한 것은 방금 우리 홍 기자님께서 말씀하신 것처럼 우리나라는 전기의 용도별로 판매 단가가 크게 다르죠. 예. 대표적으로 가장 싼 전기 어, 메가와트 시당 제일 싼 전기는 농업용입니다. 예. 농업용은 어떻게 보면 생산비보다도 훨씬 음. 저렴하게 그냥 미지고 예. 팔아주는 거예요 그게 있고요 그 다음에 이제 지금은 이게 굉장히 비슷비슷하고요 예. 오해가 있는데 예전에는 산업용 전기료가 엄청 싸고 예. 우리 주거용하고 일반 뭐라고 해야 되나요 산업용? 일반용 네, 일반용이라고 아, 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 부릅니다 예. 일반용이 훨씬 비싸다 예, 예. 옛날에는 그랬어요 예. 옛날에는 산업용에 비해서 주거용이 한 40% 예. 그 다음에 일반용이라고 하면 그냥 가게들이 있지 않습니까 예, 예. 가게에서 사용하는 게 거의 한뭐또이 더 비쌌었는데 요즘은 거의 비슷하고요. 거의 비슷하고 오히려 일반용. 그냥 음. 소상공인들 가게에서 사용하는 전기료가 제일 비싸고 주택용하고 산업용 그리고 교육용이 따로 있거든요. 교육시설에 판매하는 거.
0: 이거는 거의 비슷해졌어요. 음. 제가 예전에 그런 취재를 한번한 적이 있었거든요. 우리나라 전기가. 우리 사실 전기가 사실 가장 깨끗한 에너지잖아요. 그리고 그렇죠. 간편한 에너지잖아요. 네. 그러다 보니까 예전엔 여름에만 한여름처럼 아주 더울 때만 예. 이 블랙아웃 위기 막 전력이 모자란다고 했었는데 요즘 보면 겨울철에도 그런 게더 많이 일어나거든요. 네. 왜냐? 겨울에 난방을 다 그렇죠. 전기로, 하니까. 전기로 하니까 대표적인 게그상업용 시설이나 그 산업용 시설에서 시스템 에어컨이라고 있지 않습니까 네, 네. 그게 엄청나게 보급이 됐거든요 네, 한때는 그거로 막 바꾸라고 네, 권고했죠. 그, 보조금도 보조금 줬어요. 보조금 네, 줬어요. 네, 네. 그러다 보니까 제가 그때 취재한 게 뭐였냐면 남산에 꼭대기에 올라가서 아. 한겨울철에 쭉 한번 보면 은 옛날에 80년대 90년대하고 지금하고 달라진 모습이 뭐냐면 은 음. 뭐겠어요. 굴뚝이 없어졌구나. 흰 연기가 안 납니다. 아. 옛날에는 한열에 제가 그때 자료화면을 보면 은 네. 90년대 그때까지만 해도 막그 보일러 그게 매연은 아니 수증기지 그냥. 수증기죠. 수증기. 수증기. 예. 보일러 떼느라고 예. 물 끓이느라고 이제 그 수증기가 뽀얗게 서울시를뒤덮었는데 예. 지금은 남산에 올라가 보면 은 없습니다 그게. 음. 거의 없습니다. 왜냐 보일러 다 바꾸라고 시스템 에어컨으로 전기로 난방을 바꾸라고 이제 한 거거든요. 네. 왜냐 전기가 비싸지 않으니까 네, 네. 그리고 간편하니까 그런데 예. 에너지라는 게 이것도 제가 너무 말을 또 많이 해요. 아니, 아니 중요한 시사점이 <웃음> 있으셔서. 에너지라는 게한 단계 전환할 때마다 예. 효율이란게 뚝뚝 떨어지잖아요. 난방은 그렇죠. 그냥 이산화탄소 좀 나오더라도 그냥 난방은 그냥 보일러 떼는 게 훨씬 더 효율이 높아서 오히려 한 지구 환경에 더 도움이 된다는 거예요. 그렇기 때문에 미국이나 유럽 국가들은 전기로 시스템 에어컨을 안 쓴다는 거예요. 근데 한국은 뭐 그때 몇몇 가전사들이 그런. 좀 그렇게 무슨 부침을 했다라는 부분도 있어요. 그건 거 음. 우리나라에서 많이 팔리니까 네, 시스템 네. 에어컨. 그거는 다시 말해서 뭐냐면은 전기가 싸니까 자 국가가 전기는 싸게 마음대로 공급할 테니 마음대로 써라 이러면 정말 이게 한두 끝도 없죠. 제가 아까 말씀하신 그 유럽이 100% 그 전기 올리는 데에 대해서 저는 100% 동의한다고 말하는 음. 게 이게 비싸다는 고급 에너지는 고급에만 써야 된다는 그 필요 그 사람이 감, 감정을 그걸 느껴야만이 이게 좀 줄어드는 그렇죠. 거거든요. 그렇죠. 그렇죠. 예. 그래서 제가 또좀 많이, 많이 지금 나왔습니다.
1: 제가 그 다음 음. 사실 유럽 예. 전기요금 오른 거에두 번째 요인인. 풍력을 말씀드리려고 하는 거와 정확하게 매기되는 얘기인데요. 아. 좀 설명을 드리면 그 당시에 시스템 예. 에어컨과 같은 즉어건물에 예. 냉난방도 전기로 한번더 바꾼 다음에 전기로 활용하는 거에 대해서 예. 나름대로 한 표를 던진 학자들이라든가 예. 그런 연구 집단도 있을 거 아니겠습니까? 예. 예. 그분들의 논조는 뭐였냐 하면. 예. 우리나라는 유럽과 달리 중앙집권적인 전기배금망을 가지고 있다는 라 거예요. 예. 그러니까 음. 어떤 대형발전소에서 음. 광대역으로 여기저기서 상, 생산하는 필요한 에너지를 예. 공급하는 구조로 우리나라 생태계, 에너지 수급 생태계가 진화발전을 해온 거죠. 예. 그러다 보니까 어딘가 원자력발전소, 화력발전소가 있고 굉장한 고압선으로 음. 저기 뭐 그렇지. 도시 예. 다 나눠주잖아요. 예. 그러면 이 시스템이 이미 구축이 되어 있을 뿐만 아니라 그다음 두 번째는 이런 경우 유발되는 긍정적인 효과는 규모의 경제, 쉽게 얘기해서. 음, 규모의 경제로 전기를 1메가와트시당 생산하는 단가가 줄어든다.
0: 그러니 음, 음.
1: 개별적으로 한번 전환해서 사용하는 그 비용보다도 중앙에서 전기를 생산해서 바로 건물마다 공급해서 시스템 에어컨을 활용하는 게더쌀수 있다는 라 주장을 하신 거예요. 음, 근데 유럽은 왜 마지막까지도 요 근래도 흰색 음. 그 수증기 나오는 굴뚝이 음. 많으냐 하면 유럽은 좀 전에도 말씀드렸듯이 30년 전부터 우리가 갈 길은 중앙집권적인 원자력이나 화력발전이 아닌 것 같다. 그러면 풍력도 사용하고 태양광도 사용하고 뭐든 많이 사용해야 되는데 이런 것들은 중앙집권적인 형태가 아니라 각 지방마다 지방분권형이에요.
0: 그래서
1: 우리 동네에서 쓰는 이 풍력은 저 옆에 있는 풍력단지에서 생산해서 수급받고 모자라는 거 일부만 일단 중앙의 화력이나 음, 다른 음. 수력이든 아. 뭐든 간에 이렇게 벌충하는 형태거든요. 그러다 보니까 이들 지역에서는 저 중앙에서 고압선으로 전기를 끌어오는 규모의 경제나 시설 투자가 이미 없고 음. 그러니 한번 전환하는 비용이 더 들어갈 필요 없이 예. 건물마다 수증기 굴뚝 떼더라도 예. 옛날처럼 하는 게 낫다라고 판단하는 데 훨씬 더 가중치를 준 거죠. 음, 예. 그렇군요. 자, 예. 바로 그런 과정에서 예. 이 풍력 그러니까 예. 그동안 여러 지자체들이 제한적으로 이제 제한적인 것도 아니죠. 예. 일부 국가는 재생에너지 비율이 40% 많게는 70%까지 그렇구나. 갔으니까요. 덴마크는 깜짝 놀랐네요. 예. <웃음> 그런데 예. 그 바람이 오래 덜분 거예요. 아 바람이 <웃음> 바람이 안분 아, 거예요. 예. 그래서 대서양 북동부 연해안 같은 경우는 북해의 풍속이 20년 만에 가장 느려졌습니다. 올해요? 예, 올해. 네. 어. 이것도 사실 이상기후 현상으로 설명하시는 분들도 많아요. 그렇겠네요. 뭐. 예, 대류 현상이나 이런 변화가 안 일어나니까 예. 우리가 무슨 지구 그냥 오염되고 나서 나중에 풍력 돌린다고 이게 돌아가는 게 아니다. 예. 바람이 안 부는 지구가 생긴다 뭐 이런 소리 하시는 분도 많거든요. 예. 자 그래서 풍력으로 조달되는 비중이 떨어지다 보니 예. 갑자기 석탄이나 천연가스 비중이 더 올라갔고 예. 그런데 석탄과 천연가스에 대한 가격은 더 급등했고 예. 가격이 얼마나 올랐냐면요. 어, 스페인과 스페인 같은 경우는 천연가스 수급 금액이 작년 대비 10배가 올랐고요. 네, 아. <웃음> 그다음에 다른
0: 지, 지중해 연안도 3배 이상 오른 데가 많습니다. 예. 예. 아. 그럼 혹시 그저 아까 그 우리나라 뭐 전격금 조금 이제 한 네. 8년 만에 올려 올렸, 조금 올렸잖아요. 네. 이것도 그럼 그 천연가스 가격 이거하고 좀 상관이 있는 거예요? 어 우리나라는 이렇게. 뭐, 뭐 어떤 물론 8년 동안 안 올렸으니까 예. 뭐 그거를 뭐 올리는 건 있지만. 그게 더큰것
1: 아. 같아요. 아. 우리나라 에너지 공기업들 예. 공기업들의 적자 규모가 이제는 감당하기 어려울 수준까지 올라온 것으로 보여집니다. 음. 예. 이게 이제 좀 설명을 드리면요. 어 우리가 용도별로 전기를 생산했었을 때 예. 원가를 회수하는 회수 비율을 좀 조사를 해보면요. 평균적으로 전기를 생산했을 때 들어가는 비용이 100이라고 하면 예. 우리가 전기요금으로 지금까지 이번에 인상하기 전까지 요 예. 어, 회수하는 회수 비율이 100이 안 돼요. 98 정도였어요. 음. 그러니까 이거는 계속 우리가 전기를 쓰면서 누군가는 예. 적자를 보고 있었는데 음. 그 누군가가 에너지 공기업들이죠. 예. 그러다가 도저히 산업통상부가 이제 더 이상 저희 감당이 안 됩니다. 음. 내실화 시켜주십시오라고 했는데 이번에 산업통상부가 올려야 된다라고 제시한 금액의 폭은 훨씬 더 높았었는데 아까도 잠시 서두에 말씀드렸듯이 (웃음) 상한선이 있거든요. 한 번에 올릴 수 있는. 아. 그것 때문에 이번에 올릴 수 있는 그냥 맥스만 찍은 거예요. 최대치만. 아. 그러면 그동안 그러면 전기를 우리가 싸게 쓴 주체는 누구? 누구고 그래도 예. 추가적으로 조금 쓴 거에 비해서 더 비싼 돈을 낸 사람들은 누구냐? 이걸 비교해 보면 전기를 생산하는 데 100의 비용이 들었을 때 예. 농가는 그동안 35만 내고 쓰고 있었었고요. 예. 그다음에 주택이 86, 그다음에 가로등이 91, 그다음에 예. 교육 시설, 대학교나 이런 네. 중고등학교 91, 산업용이 101. 이제 산업용 전기 싸게 해 주려고 한다 이런 거 아닙니다. 이게 바뀌었어요. 어. 세상이.
0: 어. 그래서 그리고 일반 그냥 가게 소상공인들이
1: 한104이 정도
0: 된 거죠. 어. 옛날에는 그러니까 산업용 전기가 워낙 싸서 그게 외국 다른 나라에서는 그게 정부의 보조금이다 그래서재소도 네. 걸고 뭐 그랬었는데 이제 네. 그거, 그거는 그거 아니군요. 그러니까. 네, 이제 많이 바뀌었죠. 아. 그것은 2000년 대비 네. 전기요금
1: 인상률을 비교해 봐도 쉽게 알수 있는데요. 네. 그러니까 2000년부터 지금 제가 본건 국회 자료라서 네. 2017년도에 발표된 자료입니다. 네. 그러니까 2000년부터 2017년이니까 17년 동안 인상된율이겠죠. 네. 평균은 49% 올랐는데요. 아까 유럽은 두세 배 이상 올랐을 때우리 어. 49% 오른 거죠. 네. 그런데 주거용은 15%밖에 안 올렸고요. 네. 일반용이 23%. 그런데 산업용. 음. 아까 말씀드렸던 산업용이 84% 올렸어요. 아, 산업용이 급격하게 올랐구나. 교육용이 25%. 농업용이 음. 가장 안 올려서 9%. 이 정도입니다. 음.
0: 하긴 그런데 여태까지 지금까지 우리가. 아, 우리 산업, 기업의 경쟁력을 높이기 위해서 일반 국민들을 좀 희생하자. 그게 이제 과거 옛날 말이죠. 어, 예, 과거 네. 그 시대는 이제 벗어난 벗어난 것 같아요. 거죠. 그 그러니까 네. 그게 아직까지 어. 옛날 생각 가지고 계셨다면 어. 착각이다. 그건 그러니까. 아니다 그건 아니네. 네. 자, 그럼 중국, 중국 요즘 전기 때문에 난리라고 예, 해요. 예, 예. 뭐 제가 얼마 전에 며칠 전에도 오프닝에서 한번 했었는데 일부 뭐광둥석이나뭐 이런 지역 공장은 일주일에 하루만 지금 전기가 들어온다고 하거든요. <웃음> 예. 이게 일단 얼마나 심각한 상태입니다. 그리고 원인은 뭔가, 그러니까? 예, 이게 제가 아는 바와 예. 요즘
1: 약간 이제 보도되는 형태가 좀 달라서 예. 제가 좀 찬찬히 좀 살펴보고 왔어요. 어허. 일견은 원래 중국은 호주로부터 막대한 어, 석탄을 석탄. 수입해 왔거든요. 근데 예. 요즘 호주와 중국과의 관계가 워낙 냉랭하다 보니 그렇죠. 예. 호주에서 수출이 그러니까 수입해오는 석탄이 제로가 됐다. 예. 맞습니다. 제로가 된건 사실이에요. 그건 중국이 수입을 금지시킨 거 아니에요? 그렇죠. 예. 본인이 수입을 금지시켰을 예. 초창기에는 호주가 백기투항하겠지. 그렇지. 왜냐하면 예. 호주가 중국의 경제 의존도가 정말 높거든요. 예. 아. 그런 생각을 했다가 예. 오판해서 예. 지금 그래서 중국의 전기료가 급등했다라고 아하. 이런 스토리가 일반적인. 근데 네. 사실은 요거랑 조금은 다릅니다. 아, 그거 아니에요? 네, 조금 설명을 드릴게요. 어. 일단 중국이 그럼 정말 호주로부터의 전력 수급이 차단되다 보니까 그것 때문에 문제가 된 것이냐. 음. 제가 작년도 어, 중국의 석탄 수급 상황 통계를 한번 살펴봤거든요. 그데 예. 작년에 중국 내륙에서 생산한 석탄의 양이 39억 톤 정도 돼요. 네. 음. 그런데 예. 해외에서 수입해온 양은 얼마냐? 어. 3억 톤밖에 안 돼요. 원래 중국은 자체적으로 석탄을 어마무시하게 생산을 합니다. 예. 해외에서 부족분 정도나 아니면 양질의 석탄. 본인들이 석탄 채광하는 건 비용이 많이 들거나 예. 잘안 타는. 그러니까, 예. 그러니까 싸지 않은 석탄들이
0: 많거든요. 유연탄. 그렇죠. 습기가 많이 포함하고 어, 있는. 예.
1: 그런데 호주산이 되게 질이 좋대요.
0: 유연탄. 예. 어.
1: <웃음> 그래서
0: 예. 그거를 대거
1: 많이 수입을 해왔는데 예. 그 호주산 포함해서 그래서 대부분 다포함하고 하면 그게 3억 톤좀 넘었었는데 예. 자 그러면 합쳐서 42억 톤이 되는 거죠. 예. 그런데 작년에 소비한 거는 40억 톤이에요. 예. 그러니까 2억 톤 비축을 해놓은 거죠. 어허. 자 그런데 이 수입한 3억 톤 중에서 호주산 석탄이 원래는 통상적으로 7천만 톤 정도 되는데 예. 그게 이제 제로가 돼버린 거예요. 예. 올해. 예. 그러면 석탄 7천만 톤이 부족하면 이런 원자재는 요 이렇게 이해하시면 쉬워요. 원자재는 통상적으로 전 세계에서 100이 필요한데 한 친구가 사용할 게 부족한 99만큼 생산했다. 그런 가격은 급등합니다. 어, 어. 왜냐하면 그걸 어디서 얻어낼 수가 없잖아요. 그래서 진짜 하나만 부족해도 가격이 급등한데 7천만 톤이면 그래서 뛴거 아니에요, 교수님. 그게 아니라는 거죠. 어떻게 됐느냐. 중국 정부가 네. 호주로부터 석탄 수입을 이제 안 하기로 작심을 본인들도 했기 때문에 아. 대체제를 찾아 나선 거예요. 아. 그래서 인도네시아가 이제 바뀌었는데요. 지금 중국의 석탄 수출 1위 국가가 예전에는 호주였는데 이제 인도네시아로 바뀌었어요. 음. 인도네시아가 작, 작년이 아니냐 올 한해 1월부터 8월달까지 중국에 수출한 석탄의 총 양이 1,950만 톤, 그러니까 2,000톤 정도 되고요. 2,000만 톤 정도 되고요. 러시아가 얼마 더 증가했냐면 1,400만 톤이 증가했고 예. 그다음에 이게 참 웃긴 게 호주와 중국의 이런 뭐라고 할까요? 분쟁은 사실 뒤에 미국이 있었던 게 사실이거든요. 뭐 그렇죠.
0: 처음에 트럼프가 그러니까 중국 부추겼잖아요. 코로나 조사해야 된다고 하니까 호주가 거기다 어, 맞아 하더니 중국이 거기다 핏대를 낸 거잖아요. 맞습니다.
1: 그러니까 주범은 사실 미국인데 뭐 주범이라고 하기그렇고 <웃음> 아, 주동자는 <웃음>
0: 주동자는
1: 미국인데 그런데 웃긴 게 미국은 원래 중국의 석탄을 수출을 잘안 했던 나라인데 이번에 미국이 중국의 석탄을 대거 수출합니다. 500만 톤 정도를 미국이 중국한테. <웃음> 예. 아. 호주는 수출을 안 하는데. 그것도 의외네 <웃음> 의외예요. 아. 그리고 단한 번도 수입을 안 해왔던 남아공으로부터 예. 중국이 430만 톤 정도를 수입해 와요. 예. 그러니까 대충 숫자를 맞춰 보면 예. 호주로부터 안 받아들인 양만큼 음. 다른데로부터 수입을 해오긴 했어요. 아. 그러니 석탄이 없어서 철광 지금 전기가 뭐 단전이 되고 단수가 된건 아니고요. 예. 그럼 왜 그런 겁니까? 음. 정확히 말하면 두 가지입니다. 음. 첫 번째는 석탄 가격의 문제가 있었어요. 앞서서도 잠시 말씀드렸듯이 호주산 석탄은 값싸고 질 좋고 그래서 쉽게 얘기해서 전기를 싸게 공급할 수 있는 석탄이었습니다. 그런데 그 석탄을 놔두고 생각을 해보세요. 호주에서부터 중국까지 가져오는 경로랑 저기 남아공에서 중국까지 음. 가져오는 물류 비용 훨씬 비싸겠죠. 그런 것들을 가져다 두다 보니까 중국의 석탄 가격이 진짜 배 이상 뛰었습니다. 작년 아, 아, 대비. 그러니 어떤 문제가 생겼느냐. 자, 중국은 중앙의 권위주의적인 국가체제잖아요. 예. 그러다 보니 중국은 지방정부로부터 예. 여러 가지 그 업무를 하달해요. 목표치를 제공하는 거죠. 어, 어. 그 중에 하나가 지자체에서 운영하는 에너지, 우리로 따지면 공기업들, 예. 공기업들에게 니네들 부채비율을 어디까지 유지해야 돼? 어. 어디 이상 절대 부채비율이 높으면 안 돼? 이게 있는데. 예, 예. 중국도 우리나라랑 비슷한 상황이에요. 음. 석탄 가격 올랐다고 전기요금을 막 올릴 수가 없는 음. 요금 제도입니다. 그런데 석탄 가격은 배 이상 뛰었는데 갑자기 전기는 더 쓰겠다는 라 사람들이 많아졌는데 이거 공급을 음. 못하잖아요. 그러니 중국 지자체의 에너지 우리로 따지면 공기업들이 그냥 밸브 잠가버린 거예요 음. 지금 당분간 일주일 동안 쓰지 마 전략 공급 제한할 거야 이번 연휴 기간 동안에는 절대 생산하지 마 이렇게 돼버린 거예요 예. 가뜩이나 코로나1 9로전 세계 제조 공장하고 제조 공장 역할을 하는 게 중국 말고는 좀 줄어든 상황인데 그래서 중국의 경기가 나쁠 상황이 아닌데 지금 그래서 전기를 더 많이 쓰는 상황에서 석탄 수급은 이렇게 비싼 석탄만 들어오고 음. 그래서 에너지 공기업들이 밸브 음. 잠근 게 하나 있고요. 음. 두 번째 음. 중국도 전 세계적인 탄소 제로 사회 의 기조에 동참을 하고 있습니다. 그렇죠. 그래서 네. 2060년으로 기억하는데 그때까지 탄소 제로 사회를 열겠다. 예, 예. 그리고 2030년까지의 목표치는 어떻게 하겠다. 예. 관계적... 그때부터 줄어드는 걸로 예. 됐어요. 목표를. 맞습니다. 예. 그걸 자꾸 이제 강, 강압적으로 이제 줄어들게 예. 이제 목표치를 제공하고 있는데요. 예. 그래서 어떻게 했느냐. 중국의 여러 성들에게 예. 에너지 절감 목표치를 하달했어요. 예. 그게 두 가지 지표가 있는데, 하나는 총량적인 접근입니다. 예. 총량이. 에너지를 덜 쓰라는 거예요. 예. 석탄, 뭐, 석유, 아하. 천연가스를. 예예. 그런데 그건 쉽지가 않은 게 예. 중국이라는 나라도 GDP가 그 어느 나라 못지않게 발 빠르게 늘어나잖아요. 예. GDP가 늘어난다는 건 경제활동이 많아진다는 건데 옛날보다 에너지를 덜, 덜 써라. 이건 말이 안 되잖아요. 예. 그래서 에너지 총량적인 접근 말고 하나가 더 있는데 하나가 뭐냐면 GDP 대비 에너지 사용량이에요. 그러니까 그 동네에 있는 grdp 그 동네의 gdp를 의미하는데 아, 그 동네 gdp는 10% 늘었는데
0: 그거보다 에너지 사용량이 그거보다 덜 늘으면 그럼 오케이. 음. 이두 가지 지표를 같이 아. 가지고 있는 거죠. 성장하는, 생산하는 만큼 에너지도 써라. 네.
1: 맞아요 어. 그런 거죠 아니면 예. 그거보다덜 써라 예예. 그런데 최근 진짜 뭐 (1주일) 동안 뭐 엘리베이터 가동이 안 됐다라든가 뭐 이런 주요 성들 있지 않습니까 예. 산시성부터 무슨 예. 성 이성들이 대부분 그 지표 두 가지를 못 맞췄어요. 아. 그러니까 중앙정부에서 조만간 불효령 떨어지거든요. 예, 예. 연말 되면 그렇지. 야 예. 니네 뭐야 어. 이렇게 됐을 때 그런데 예. 연말 가까워
0: 오잖아요. 예. 그래서 또한게벨브 아. 잠근 거예요. 잠근 거. <웃음> 그또 내년에 동계올림픽 열리잖아요. 베이징. 네. 그래서 시진핑이 항상 북경에 그 베이징의 푸른 하늘을 되찾아오겠다. 뭐 그걸 지금 모토를 지금 계속 주장하고 있잖아요. 그것도 좀 영향이 있을 것도 같아요. 이거는 네. 하계올림픽과 비교를
1: 하시면 될것 같아요 네. 물론 뭐 그런 노력의 일환도 있겠죠 그런데 네. 그걸로 지금 일어나는 현상을 다 설명하는 건좀 어. 너무 과대석인 해게 네. 예전에 하계올림픽 때도 맑은 하늘 그 해외 손님들 올때 제공하겠다라고 해서 네. 딱한달 정도 이런 조업을 어. 관리했더니 맑은 하늘이 금방 열렸어요 어. 그런데 지금 벌써 아직 올림픽 열리려면 좀 남았는데 네. 벌써부터 중국 경제 내부에 이렇게 충격을 줄수 있는 음. 제안을 한다 그리고 풍 향의 바람의 방향이라든가 여러 가지 내용으로 봤었을 때 전혀 관계 없는 그러니까 음. 개체지와 관계 없는
0: 지역까지 이렇게 하는 것은 너무 과대 해석이 그렇군요. 네. 제가 그 얘기를 왜 했냐면은 제가 또 예전에 또 이것도 제가 취재한 게 쓸데없이 많은 걸 취재가 해 뭐냐 <웃음> <웃음> 그 뭐냐면 아까 제가 듣기로 네. 호주 산 석탄 이제 그 고급 유연탄이잖아요. 기름이 많이 네, 그렇죠. 들어 있는 그러니까 열량도 좋고 좋거든. 기름진. 네. 아. 근데 그걸 대체하제로다 인도네시아 석탄을 많이 이제 수입한다고 했잖아요. 네. 인도네시아 석탄은 그 무연탄이라서 수분이 많아요. 맞아요. 그래서 그 호주산 유연탄하고 인도네시아 무연탄을 물에 이렇게 넣어보면은 네. 호주산 유연탄은 물에 동동동동도 아. 기름이 많으니까 그리고 아. 흐트러지지가 않아요. 그런데 네. 인도네시아 석탄은 가라져요. 물에 넣으면 확 풀어져서 아, 그냥 다 아, 가라앉거든요. 아. 그러니까 이런 걸 태우면은 네. 연기만 많이 나고 미세먼지만 잔뜩 나고 그렇죠. 열량도 떨어지고 그러니까 네. 좀. 공기 오염만 많이 시키는 거죠. 맞습니다. 어, 그래서 우리나라도 옛날에 공기업들 이제 발전소들 호주산 유연탄 쓰다가 이제 민간 그다 바꾸고 그랬잖아요. 뭐 발전소들. 그러다 보니까는 싼 인도네시아 산으로 다 많이 바꿨었거든요. 아. 그래서 그때 한때 이제 막 미세먼지 내부 예. 배출량이 많고 그래서 그걸 한번 그 정부가 좀 다시 너무 싼 것. 너무 이익에만 그렇게 맞추지 마라 라고 한번한 적이 있었거든요. 자 갑자기 그 생각이 나서 오. 혹시 부, 시진핑도 동계올림픽도 앞두고 있으니까 그 인도네시아 호주산 석탄은 지금 자존심이 있어서 다시 수입하지 못하겠고 네. 인도네시아 석탄 또 중국산 석탄도 마찬가지로 네. 무연탄이 많거든요. 네, 네. 이런 거 많이 떼면 은 동계올림픽 때 푸른 하늘을 못 볼지 모르니까 그냥 그 잠가버린 거 아닌가 그런 또 요즘 말하는 거 뇌피셜 네, <웃음> 그게 또좀 <웃음> 생각이 드네요.
1: 그러기에는 너무 이제 일찍 아. 밸브를 잠근 게 방금 네. 말씀하셨던 대표적으로 지금 전력수급을 제한하는 이제 대표적인 성이 장수성, 저장성, 네. 광둥성인데요. 이들 지역은 중국 GDP 전체의 3분의 1을 차지해요. 그렇구나. 여기를 아. 걸어잠그는 건 네. 이제 좀 뭔가 문제가 심각한 거고요. 아. 중요한 말씀 하셔서 하나만 더 말씀드리면 그러면 앞으로 네. 중국이 호주로부터 석탄 다시 받겠습니다. 고개 숙일 사람들은 아닌 것 같고. 네. 그렇다고 인도 네시아이 이런 것들 뭐 효율도 떨어지는 거 억지 춘향으로 수급받느니 차라리 중국 내부에 있는 광산을 더 많이 개발해서 예. 어, 얘네는 탄소 제로 사회를 뒤로 미루고 어. 그냥 계속 가는 거 아니냐 예. 그건 또 아닌 것 같아 보여요 예. 시진핑 주석이 얘기한 전략 중에 하나가 뭐가 있냐면요 예. 이번에 14차 5개년 계획에서 예. 2021년부터 2025년까지의 계획이죠 예. 여기에서 중국 전체 석탄을 채굴할 수 있는 광산을 지금 확인된 게 2,000 개 정도 있는데 예. 2,000 개 이상 늘리지 마라. 이게 첫 번째 지시고 예. 두 번째는 그 중에서 1,000 개 정도의 채굴장은 전자동화해라라는 예. 거예요. 예. 지금은 자동화율이 어떻게 되냐면 굴진하는 게 그러니까 파서 이제 들어가고 하는 예. 게 65%밖에 자동화가 안 되고요. 채탄이 음. 한 85%밖에 안 됩니다. 예. 즉 사람을 많이 이용하다 보니까 그 과정에서 환경 오염 유발 요소가 되게 많아요. 예. 그런데 이걸 전자동화할 경우에는 뭐 탄소 포집 기술이나 다른 기술로 가능하면 이산화탄소 배출을 어. 환경오염 유발을 네. 미세먼지도 마찬가지고 네. 줄일 수가 있는데 네. 그러니까 그냥 그 호주가 안 떼니 싸게 네. 그냥 지금처럼 계속 떼라고 하는 주의는 아닌 것 같아요.
0: 어. 네, 그렇군요. 그럼 그 어쨌든 중국 전력난이 그냥 전력난으로 중국 내부의 문제로만 그치면 모르겠는데 어쨌든 이게 중국이 세계 생산 공장이다 보니까 갓디나 지금 공급망 지금 뭐그 부족하다고 그런 부분 얘기도 있고 이게 결국은 어그 다른 나라의 인플레를 좀 유발시킬 수 있는 것도 아니에요. 왜냐면 원자재값 그 어쨌든 생산품 값이 올라가면은 물가가 올라가면 그게 바로 이제 인플레잖아요. 네 맞습니다. 그런 우려는 너무. 나가는 거 갖다 붙인 건가?
1: 아닙니다. 정확한 우려라고 생각이 들고요. 저는 이렇게 표현을 한 칼럼도 한번 어디다 쓴것 같은데 우리 인류가 처음으로 자발적으로 인플레이션을 선택한 시기가 도래했다 이렇게 얘기를 했습니다. 어. 무슨 얘기냐. 전반적으로 우리가 사용하는 농산물 공산품 기타 서비스 부분에 모든 원가 인상 유발 요인은 전기료거든요. 음. 그런데 그동안 우리나라를 포함해서 많은 국가들이 어떻게 하면 자국 경제의 경쟁력을 확보하기 위해서 전기료를 값싸게 제공할 수가 있을까. 그래서 기업들의 경쟁력이나 많은 국가의 어떤 펀더멘탈을 좋게 해줄수 있을까를 바탕으로 진화 발전을 해왔는데 그렇게 해서 만들어진 게 국가마다 차이는 있지만 지금의 전력 수급망이에요. 체계. 아. 우리도 그 과정에서 원자력을 많이 썼던 게 사실이고요. 그러면 지금의 우리가 에너지를 쓰는 형태는 뭐냐. 말 그대로 지금 제일 싸게 쓸수 있는 방식으로 어떻게 보면 튜닝이 되어 있는 거죠. 음, 예, 예. 그런데 그거를 음. 그냥 저버리고 이제 이건 아무리 봐도 아닌 것 같다. 유럽처럼 저버리고 자발적으로. 전방위적으로 물가 상승 요 유발 요인이 될수 있는 전기료가 그것도 두배세배 오를 수 있는 길을 스스로 선택하고 있는 거거든요
0: 예. 유럽은 예. 이미
1: 했고 아하. 우리도 지금 그 앞에 와 있고 음. 뭐~ 중국도 아까 시진핑 주석이 이렇게 호주랑 분란이 있음에도 불구하고 우리는 탄소 제로로 계속 갈 것이다라는 거에 한 발짝도 뒤로 안 물러서고 있어요. 이것은 당연히 전방위적인 물가 상승 압박 요인으로 작용하는 게 분명한 사실입니다. 어. 아니 전기료 올랐는데 어떻게 물가가 낮아질 수가 있죠? 그리고 우리나라도 분명 이번에 산업통상부가 얘기했잖아요. 이번에 법적으로 올릴 수 있는 최상천만 올리고 음. 내년에 우리 안올리고선 지금 공기업 부채 감당이 안 됩니다. 그러니 이거는 당연히 우리 가게 유지하는데 옛날보다 전기료가 얼마
0: 더 올랐다. 내가 그래서 적자로 돌아섰다. 당연히 메뉴판 바꿔야죠. 음. 사실 그런데 우리나라 지금 전기요금 올린 거는 뭐 물론 세금 올라가는데 물론 전기요금도 일종의 간접세니까 그렇죠. 네, 뭐 올라간다는데 좋아하는 사람이 네. 누가 있겠습니까? 그런데 네. 4인 가구에 얼마 올랐다고 하면 1,000 얼마? 1,000원인가 뭐 얼마 올랐다고 하죠. 그러니까 그 기준으로 따지면. 네, 네. 근데 그거 그걸 거 갖고 뭐 이렇게 그건 좀 아닌 것 같더라고요. 네. 네, 뭐. 네.
1: 제가 중요한 말씀 또 하나 드릴 게 있는데 우리 얼마 남은 거죠, 시간이? 한 3, 4분
0: 남았습니다. 아 예, 아, 괜찮습니다. 오늘 뭐 다음 시간 주진호 라이브 그냥 연결하면 그냥. (웃음) (웃음) 대안을 말씀드려야 되잖아요.
1: 그래서 그런 건데요. 지금 우리가 전기요금 있지 않습니까? 이 체계가 굉장히 아까 서두에서 말씀하신 그거와 관련된 건데요. 불편 부당한 점이 많아요. 예. 예를 들어서 저도 제가 뭐 운영하는 개인적인 작은 연구소가 하나 있는데 예. 그 연구소를 이제 사무실을 얻어야 되잖아요. 예. 그래서 어디 오피스텔을 이제 하나 네. 이제 임대를 하려고 알아봤는데 예. 그냥 뭐제 이름으로 오피스텔이니까 1가구 2주택에서 벗어날 수 있을 거라고 예전에 생각을 해서 예. 그냥 그냥 주거용으로 그냥 해서 월세만 음, 음. 제대로 내면 되니까요. 예. 그렇게 해서 개인 사무실로 이용해야지 생각을 했다가 예. 갑자기 그 집주인이 그러시는 거예요. 아주 유용한 팁을 주는 것처럼 어. 이거 어차피 교수님 뭐 연구소 같은 법인명 있으시면 음. 법인로 으 등록 바꾸면 예. 전기료가 어떻게 돼요? 이렇게 알려주시는 아. 거예요. 예, 예. 어 그래요? 아. 그렇게 이제 그
0: 당시에 아. 그걸 들었죠. 아까 오픈에서 그 법인형 자동차랑 똑같은 업용 차량이랑. 예. 그 얘기는 무슨 얘기를 반증하는 거냐면 예.
1: 똑같은 전기를 쓰는데도 불구하고 전기료를 절감받을 수 있는 편법. 예. 그리고 피해갈 수 있는 방법들이 너무 질비하다는 거죠. 예. 이 얘기는 다른 말로 하면 예. 누군가에게 어떤 전기료를 지금 적정하게 부과하지 못하는 시스템이라는 거예요. 음. 그래서 그동안 우리가 전기료를 부과하는 방식 보십시오. 그냥 어, 사업자가 누군지 그다음에 시간대가 어느 건지 이걸로 끝이에요. 그런데 전기라는 것은 요 굉장히 그 독특한 우리 서비스라고 얘기를 하면 예. 부과할 수 있는 방법이 다 많아요. 예를 들어서 당신이 어느 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 정도까지 쓸지 모르기 때문에 계속 거기까지 어느 정도 전력 이상을 공급하려고 아. 엄청난 인프라를 놨는데 그게 아니라 우리는 여기까지만 반드시 쓸 겁니다라고 하면 그 인프라 안 깔아도 되잖아요. 그래서 거기까지만큼은 얼마의 저렴한 가격으로 쓰게 해 주고 어. 추가적으로 했을 때 아주 과한 그 어. 비용을 부과하게 한다든가. 괜찮네. 예, 그래서 앞으로 전기요금을 예. 부과하는 방식에 대해서 이걸 예. IoT 기술 있지 않습니까? 사물인터넷. 예. 지금처럼 검침, 검침하는 사람이 돌아다니면서 검침원이 확인하는 게 아니라 다 사물인터넷, 사물인터넷 기술을 활용해서 누가 쓰는지 시간대는 언제인지 음. 장소는 뭔지 사용하는 목적이 뭔지. 예. 이런 것들에 대해서 전기요금을 차등화해서 예. 전기요금 제도가 진짜 수십 가지, 수백 예. 가지까지 늘어나기 직전으로 갈려는 게 유럽과 일본의 전기요금 제도예요. 어. 정확하게 부과하겠다는 거죠. 어. 예. 그런데 우리나라는 아직까지 거기까지 가지 못하고 있죠. 그래서 그렇게만 하면 예. 어떻게 되느냐. 불필요하게 언제 쓸지 모르기 때문에 엄청난 전기를 공급하기 그렇지. 위한 이 인프라를 제공할 필요가 없는 거죠. 아. 그럼 전기료가
0: 급격히 싸질 수 있는 어, 대목으로 바뀌어 간다. 네. 그 인프라를 이렇게 그 깔아놓는 것도 사실 1년 사시사철 이렇게 전기량이 그 쓰는 게 아니잖아요. 그렇죠. 딱한 피크 맞아요. 여름철 한 여름 가장 더울 때한 피크 겨울에 네. 한겨울에 추울 때 네. 한 겨울에 한 겨울에 추울 때한 피크 한 겨울은 사실 이게 예전에 있지도않았었던 거죠. 겨울에 전기가 그렇죠. 모자라다는 네. 건 사실 네. 옛날에 말도 안 나왔습니다. 요거 네. 때문에 다 깔아놓는 거거든요. 맞습니다. 그런데 아까 말씀하신 대로 내가 100만큼만 쓰겠다. 그러니까 는 아껴서 쓸 테니까 좀 싸게 해주라. 인센티브를 줘라. 네. 대준 대신 100 이상 쓰면 은 그거는 과한 페널티를 네. 요금을 갖다 적용해도 괜찮다. 네. 그 괜찮은 방법인 것 같은데요. 맞습니다. 그래서 그런 정확한 예.
1: 검침이라고 해야 될까요? 그 예. 계측하는 기술들이 예전에는 없었거든요. 그런데 예. 지금은 나왔기 때문에 그런 형태로 전기 수급 체계가 바뀌 그 직전
0: 연구들을 예. 지금 많이 하고 있다. 이렇게 아. 보시면 됩니다. 예. 아, 지금 그런 상태로 그럼 유럽이나 일본 같은 경우도 아까 말씀하신 그런 거로 지금 가려고 하고 있는 거예요. 예. 그래서 일본
1: 음. 같은 경우는 그런 요금 제도를 다양하게 벌써 만들어서 적용하고 있습니다.
0: 예. 예. 알겠습니다. 아유, 오늘도 고마운 말씀 아주 고맙습니다. 저는 내일 다시 찾아뵙겠고 지금까지 박정호 명지대 특임교수와 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 자 내일 다시 뵙겠고요. 지금까지 경제와 정의를 다 잡는 홍 반장 홍사원의 경제쇼였습니다.